0: Bonjour, bienvenue à un nouvel enregistrement de Bout de moi, un projet d'infolette autopiloté par Josiane Stratis qui est moi-même. Aujourd'hui, je vous lis Post-Cancel Area qui est sorti le 17 juin. On commence tout de suite parce qu'il est long. C'est dur de commencer cette infolette parce que je vais trigger des gens, mais rendu là, j'apprends chaque semaine que je suis responsable de mes triggers. Ce serait le temps que le reste du monde le sache qu'ils sont responsables de gérer les leurs. Ce que je vais dire va aussi paraître difficile pour bien des gens, alors je vais commencer avec mes badges. Je suis une survivante de violences familiales et d'inceste. J'ai subi trois agressions sexuelles différentes. J'ai eu mon lot de menaces de mort, appel à mon suicide. J'ai vécu une campagne de harcèlement à l'été 2020. J'ai mon lot de défis en santé mentale aussi, TDAH, jouant choc post-traumatique complexe, dépression, anxiété sévère, troubles du sommeil, et je fais de l'endométriose et de l'asthme. Puis j'ai fait du pica plus jeune, chaque fois que je suis stressée, je fonce. je ne sais pas si ça rentre dans un trouble quelconque, mais maigrir étant bien le fun jusqu'à ce que ce soit trop. Je m'approche du trop. Fait que pour vrai, mes défis, je les ai vécus, je les ai eus en pleine face la majeure partie de ma vie. Je ne sais pas si vous pouvez vous arrêter deux secondes et vous rendre compte que j'ai vécu des agressions sexuelles par un membre de ma famille, mais ça reste que c'est la réalité avec laquelle je dois vivre chaque jour. C'est dans mon nom de famille. Deux secondes. Pensez-y deux secondes. De toute façon, juste rappeler aussi que j'ai jamais nommé mes agresseurs, point. J'ai chié sur des gars pendant les vagues de dénonciation à les traiter tous les noms, mais j'ai décidé de ne pas prendre le chemin de la dénonciation publique pour mes agressions sexuelles à moi. Et dernier rappel. Je me suis fait cancel pour une joke de lunch, pour avoir parlé dans le dos de personnes qui savaient que je les aimais pas. De ne pas avoir été amie avec les collaboratrices de mes deux sites, qui m'ont jamais appartenu, dont je suis partie en étant en dépression majeure, burn-out et suicidaire avec zéro dollar. Disons que la vie a fait que je mets les affaires crissement en perspective maintenant. Cohérence ou constance je parlais avec mon amie Régine. Parler est un euphémisme, on est toujours en communication, et elle me parlait de son mariage ou non. En bonne TDAH, on se parlait de nos fixes alimentaires. Bref, aha, c'est pas important. Je lui ai posé une question parce qu'elle partage des diagnostics avec moi. J'ai demandé si c'était le TDAH, la douance, le choc post traumatique mon enfance explosion. J'avais de la difficulté avec le manque de constance des gens. Puis, elle me disait qu'effectivement, le TDAH n'aide pas parce que j'ai besoin que les choses se répètent pour les comprendre, mais aussi que la douance fait en sorte que si je comprends de quoi puis que ça change, je capote. Est-ce que ça vient aussi avec mon enfance avec des répercussions aléatoires à des trucs qui faisaient pas trop de sens? Sûrement que ça n'aide pas. L'anxiété et mon choc post-traumatique font aussi que j'anticipe pas mal d'affaires qui n'arrivent pas souvent. Et si elles arrivent, on peut se demander si Madame s'auto-sabote pas un peu. C'est compliqué décortiquer sa vie et je l'ai déjà dit plein de fois. Je lui parlais de l'exemple que je voulais prendre pour cette infolette, puis si vous n'êtes pas habitué à ce que ça prenne 200 à 500 mots pour que je rentre dans le vif du sujet, ben je ne sais pas quoi dire de toute façon. Je tourne autour du pot, mais mon psy me le call out cette semaine en me disant que je voulais pas me confronter, il a raison. Il y a cette artiste militante que je n'aimerais pas, dont je me dissocie de ses pratiques que je trouve violentes, inadéquates et surtout qui ne servent à fucking rien. Bref, elle a posté quelque chose en disant que ce serait cool, qu'il y ait de l'insecticide qui existe contre les personnes toxiques qui reviennent au printemps. Sur l'image, c'est écrit « kill » deux, trois fois. Je ne suis pas à l'aise. Comme j'ai compris que je n'avais pas à suivre le monde qui me gosse, c'est une personne qui me l'a envoyé. J'explique le tout à mon amie et elle est comme, je pense que tu parles de cohérence, pas de constance. La cohérence, c'est quand ça a rapport. La constance, c'est quand ça se répète. OK, OK. La constance, c'est se faire dire de mourir depuis presque deux ans. La cohérence, c'est qu'une personne va dénoncer de la violence en faisant de la preuve de violence. On recommence. La constance c'est de s'attendre à ce que tout le monde te déteste pour quelque chose de pas vérifié, de pas monter en épingle, c'est de s'attendre à ce que tous tes moments heureux soient ternis parce que tu penses que tu as fait des erreurs puis que c'est impardonnable. La cohérence c'est de voir des personnes qui te dit, qui se disent de gauche, aller dire à du monde de mourir pour ça, que le pardon ça n'existe pas. Non, attendez. La constance c'est de voir une personne dire qu'elle reçoit des menaces de mort que c'est Illégale et dégueulasse comme façon de faire chaque fois qu'elle fait un coup d'éclat. La cohérence, le manque de cohérence en fait, on peut se le dire, c'est de voir cette même personne proposer des pesticides contre les personnes dites toxiques. Fuck that. La cohérence, c'est de ne pas utiliser la violence contre une personne qui a des, sur qui on présume des actes. On a un système de justice, de l'aide gouvernementale pour aller mieux. Mais pour aller mieux, il faut vouloir aller mieux. Puis il y a une grande partie des personnes qui utilisent la cancel culture pour détruire des gens qui ne veulent pas aller mieux. C'est leur excuse. Vouloir faire justice quand le but c'est de détruire la vie de certaines personnes, de leur faire vivre de la violence pour se sentir mieux, Puis, ça marche focal. Been there, done that, but the fucking t-shirt, la gang. Puis maintenant, je ne pourrais pas plus me crisser de dire l'hypocrisie de ces personnes-là, de leur façon d'agir, de leur manque de cohérence, de constance aussi. Dans la façon de traiter la justice, parce que, le monde a déjà fait, parce que tout le monde a déjà fait quelque chose qui pourrait les amener à se faire canceller. Puis la gang de gens cancelle, on se fucking parle, on se raconte nos histoires, on le sait, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal. Mais on est tous des humains qui ont grandi dans un monde capitaliste où on ne nous montre pas comme le consentement avant fucking 2014, puis qu'on ne nous a pas appris à dealer avec nos traumas autrement qu'avec de l'alcool, de la drogue, puis s'ahir. mais ben, ces humains-là font des erreurs, puis ce serait stupide de les effacer pour toujours parce que ça n'enlève pas la peine ni la douleur de détruire l'autre personne. La thérapie, oui. Puis si vous avez été victime d'un crime, la thérapie est payée par le gouvernement. Il faut littéralement remplir un formulaire. C'est littéralement juste le faire. C'est tough, c'est pas le fun, mais après ça, ça va mieux. Le roi, la reine et la princesse. Dans toute cette niaiserie de cancel culture conne, il y a le roi, la reine et la princesse. Quand tu dis... Quand je dis « pense à un légume 95 », 95% des gens vont penser à la même affaire. Cette semaine, avant la publication qui inspire cette infolette, Julien Lacroix a fêté les 1 an de son bébé. Marc-Pierre Morin a lancé la bande-annonce de son film. Dans l'histoire, je m'imagine être la princesse de la cancel culture. C'est un mood. J'ai toujours dit que j'étais une princesse de l'Internet. Maintenant, je suis la princesse des cancellés. Ce que je trouve rococo en français, dans le Larousse, on dit que ça appartient au rococo ou d'une complication ridicule passée de mode. En anglais, ça a plus de sens dans ce que je veux dire. Le dictionnaire Oxford décrit rococo comme « a furniture uh, or architecture of or characterized by elaborately ornamentally late Baroque style of decoration prevalent in the 18th century continental ». Europe with asymmetrical pattern involving motif and scroll work dans tout ça, parce que. Parce qu'on est dans ce mood-là avec mon échelle de conseil, ce que je trouve rococo donc, c'est comment après avoir perdu tout leur revenu, après avoir fait de la thérapie, arrêter de boire, de consommer, après tout ça, après deux ans à vivre recul de la société, après avoir pop chacun des enfants, la princesse l'a pas faite, elle a pop une infolette, après tout ça, toutes les conséquences, on leur propose encore de mourir parce que c'est pas assez. Vous avez jamais voulu la justice, vous avez voulu la vengeance, c'est pas la même chose. J'ai une petite suggestion qui m'a aidée en thérapie parce que je ne parle plus à la personne qui m'a fait les plus, grand, les plus grandes violences dans ma vie. Ma psy, spécialisée en violences sexuelles, m'avait dit « Tu sais que tu peux tuer quelqu'un dans ta tête, la laisser partir, lui, lui écrire une lettre et la « let it go ». Dans beaucoup d'ouvrages sur les agressions sexuelles et les traumas, on parle de ça, de faire mourir une personne dans notre tête, puis je vais vous dire « ça marche » vous pourriez juste le dire directement que vous voudriez là que, que vous voudriez que ces, ce monde là meure puis qu'il existe plus à la place de vous cacher derrière l'idée fucking » de prendre l'agentivité des supposées victimes de parler à leur place pour une justice sur des histoires que vous avez pas vécues dont vous connaissez pas les détails non plus il n'y a rien de social et de justice dans Social Justice Warrior. Arrêtez de vous mentir. Enlevez le filet social d'une personne. Il n'y a rien de social là-dedans. C'est zéro solidaire. Ce n'est pas pour le bien commun détruire une personne. Et la justice, ce n'est pas entre nous à la faire. Ce n'est pas à nous de choisir les bons agresseurs, ceux... Donc, ceux qui, vont, qui continuent d'apporter du capital social et les mauvais, ceux qui rentrent dans la distribution des personnes privilèges, terme qui veut plus rien dire parce qu'il a été mal compris, mis à, mis à toutes les sources, et surtout parce que les vrais privilèges, c'est pas les personnes de la classe moyenne qui les ont. En quoi, et je parle pour l'avoir vécu chez moi quand j'étais petite, en quoi c'est différent mon père qui empêchait ma mère de travailler pour contrôler, pour avoir du contrôle sur elle, en quoi c'est différent d'empêcher un artiste de jouer de la musique pour avoir envoyé une photo de sa graine? Vous allez me dire, mais ta mère, elle n'a rien fait, la victime fine. Mais la photo de la graine, est-ce que c'est vous qui l'avez reçue? Non. Oh, OK. Alors, pourquoi ce serait correct dans le droit de travailler à une personne pour quelque chose dont vous avez entendu de vagues rumeurs? La vraie histoire entre des vraies personnes, c'est compliqué. C'est plein de nuances qui sortent pas de l'extérieur. Promis, ce n'est pas par talent en écriture ou rien, mais je suis capable de prendre n'importe quelle histoire qui a de l'air correcte et de faire sonner wrong parce que j'ai baigné dans ce monde-là. Il fallait faire attention à tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait. Je veux dire, dans un groupe, euh, puis c'est avec la fille qui a lancé mon conseil et d'autres, il fallait dire nos plus grands secrets le matin puis se confesser. Alerte à la secte mais OK. Tout le monde détruisait les ordres féministes pas dans le groupe. Elle les surveillait. Tout le monde, en prenant... Elle surveillait tout le monde en prenant des captures d'écran de tous les commentaires. Quand une personne faisait une offense à leurs yeux, il fallait sauter en gang sur la personne et la détruire. Le groupe est mort quand une personne, je ne sais pas son genre maintenant, puis j'ai pas le goût de me faire chier, a dénoncé une autre personne pour des attouchements sexuels présumés. Cette même personne, la deuxième, a aussi été dénoncée pour ses comportements violents partout. Elle a été pré-cancel. Ça a été tellement loin dans cette histoire que les anciens membres du groupe lui ont fait enlever la participation de cette personne, la 2, à un livre qui a, été, euh, qui a dû être détruit et réimprimé. Toute l'histoire est racontée dans un livre nommé « Procès-verbal » dont je vous conseille vraiment la lecture. Qui vous pensez a commencé cancel, le cancel de la princesse? Hum, Est-ce que ce serait l'ancienne meilleure amie de la numéro 2? Oh, je ne sais pas. Hein. Les luttes de pouvoir, ça date pas d'hier, et évidemment qu'il y en a dans tous les groupes militants. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit qu'une per... qu personne prend trop de place? On la détruit, avec les tactiques utilisées sur les autres, avec la même violence qu'on leur reproche. Le roi n'est pas mort, la reine non plus. Le reste du monde s'en contrecrise sincèrement de ce que vous pouvez penser. La justice, ce n'est pas ça. Je serai jamais d'accord avec vous là-dessus. Jamais. Don't try me. Vous faites semblant que vous n'avez pas peur que ça vous arrive, mais vous le savez qu'un mot déplacé, bam, on va vous détruire comme un spectacle. C'est comme l'estie de niaiserie que dire que David Gaudreau est le pire des caves parce qu'il dit que la soirée est encore jeune ne serait pas programmée à Radio-Canada première et que finalement ça revient un, dans un autre format. Faut donc bien lui dire, ô grand méchant David, que c'est cave de dire ça. C'est donc bien féministe de détruire une personne pour une constatation qui a du sens. Genre vous voyez pas que le monde vous regarde braquer les épouvantails à chaque semaine sur des niaiseries qui vous bouffent de l'énergie et qu'ils ont peur. Encore une fois, tout ça, quand je step back, c'est juste exactement ce qui se passe dans une relation de violence. Mais quand on vous le dit, ça, vous capotez. C'est non, c'est comme Amber Hart. Elle pourrait pas avoir mal agi. C'est une femme. C'est elle la victime, même si elle a chié sur le lit conjugal, littéralement. Quand ça vous enrage, vous voyez une situation qui ne vous concerne pas, quelque chose pour faire avancer votre agenda, puis vous le faites, la même chose que vous reprochez au monde, mais ben là, c'est pas pareil, c'est de la justice, là. C'est de l'économie politique shit. comme le reste du monde, vous n'êtes pas spécial ni mieux to be honest. Cohérence constance, c'est pas ça qui règne ici, non non. Block and reported. Une personne avec qui j'ai un lien de travail l'autre jour me disait d'écouter le, le podcast Block and reported que j'allais aimer ça. Pour la vibe, disons que ça repense que ça ça ressemble à Reply All avant qu'il se fasse cancel à l'été 2020 pour une histoire dont j'ai pas envie de raconter ici, mais qui ressemble à tous les cancels, les allégations floues, une envie de détruire de quoi parce que les identités sont pas les bonnes ou micro, puis du monde qui se fait dire qu'ils auraient dû avoir la mentalité de 2020 en 2012, genre. En gros, les deux journalistes à la base du podcast vont call la bullshit des gens qui détruisent d'autres gens en montrant et en racontant leur histoire comme elle devrait l'être, avec un regard critique du recul face aux, aux situations, pas mal de knowledge, puis surtout une façon de montrer l'absurdité de la chose. Ce que j'apprends en écoutant le podcast, c'est que tout le monde se fait canceller sur leurs identités parce que rien n'est jamais assez, parce que c'est l'absurde de la politique identitaire, parce que ça marche pas, puis que c'est juste finalement punir du monde, ne rien changer, puis mettre du monde à dos de cause qui devrait se faire entendre, et c'est juste harceler du monde en leur disant de mourir. Je résume, on est rendu loin dans le monde de mots, j'essaie de finir ça rapidement. Ce que le monde va devoir comprendre, c'est que le bien et le mal, c'est relatif. Je vais vous parler de ma vie et donner un exemple. Si ma mère me frappait, vraiment pas souvent, mais ça arrivait, étant dans une relation violente, est-ce que c'est trop tough pour le monde de comprendre que c'est moi qui dois gérer ça et la pardonner, chose que j'ai fait depuis longtemps? Même si, si j'ai une drôle de relation avec elle, même si j'ai arrêté de lui parler pendant quatre ans, est-ce que la recette pour couper ça entre le bien et le mal, c'est une personne à moi, extérieure à moi qui l'a, ou bien c'est moi qui trace la ligne? Des gens dans des situations de merde qui agissent de façon moralement discutable, ça existe depuis tout le temps. Des erreurs, ça arrive. Des gens qui vont pas bien, qui font des drôles d'affaires, j'en suis calice. Le meilleur cadeau que je me suis fait, c'est de choisir de ne plus être exposé à des gens que je trouve fake, opportunistes, violents et pas constants. Encore, je dirais que d'avoir bloqué des gens, de ne pas voir cette fille qui me cancelle puis qui a harcelé mon ex pour ensuite s'excuser à lui, juste jamais à moi, pour ensuite liker toutes ses photos parce qu'elle veut clairement s'en battre, salut Seb, ben, ça me fait crissement pas du bien. Après... On m'en parle, j'en ris pour de vrai, je trouve ça ridicule et fucked up. J'en parle sans, sans la nommer aussi, parce que ça sert à rien et c'est tout. Out of sight, out of mind, ça marche pas juste pour le TDAH. Je vous vois venir, mais qu'est-ce que tu fais avec les agressions sexuelles et les prédateurs? Ce que je fais, c'est que je les écoute pour voir c'est quoi leur lecture de l'histoire. Comment ils ont vécu ça, eux, de se faire agresser par du monde et se faire détruire publiquement sans pouvoir dire leur version des faits. Quand je dis que je suis post-cancel, c'est que je ne crois plus à ça. Je le pense absolument pour toutes les situations. Toutes. Vous n'avez pas à être d'accord avec moi. Mon but, c'est n'est pas tant de vous convaincre. Je veux juste expliquer que c'est une, une question de cohérence pour moi de le voir comme ça. Demain matin, si je tombe face à face avec le dernier gars qui m'a agressé sexuellement et qui est resté mon ami pendant des années après fait que je dors comme un piquet dès qu'il y a une personne dans mon lit. Rassurez-vous, c'est rare que les gars restent pour dormir, même si j'ai un matelas en mousse. Donc, si je la croise, cette personne-là, qu'est-ce que je vais faire? Rien. Je vais changer de trottoir, je vais sûrement appeler ma sœur pour lui dire et continuer ma vie, mes thérapies puis le travail que je fais sur moi. Il est dead to me, c'est tout. Ce sera voir un fantôme. C'est de l'anticipation qui vient de l'anxiété, du choc post-traumatique. Mais avant que cette personne-là qui m'a fait tant souffrir se fasse cancel, avant que je dise son nom, il faudrait qu'on me torture. Pas parce que ça n'a pas déjà été fait. Je le dirai jamais. Je pense sérieusement qu'il ne va pas super bien et que c'est zéro ma responsabilité de lui apprendre que c'est pas cool de chasser son personnel du début de la vingtaine. Il faut apprendre à grandir et évoluer, c'est la seule chose que je lui dirais, puis d'aller en thérapie et de lâcher l'alcool et la cocaïne. Puis là, il faut que je finisse, c'est vraiment long ce texte-là, puis quand vous allez recevoir cette infolette-là ou la lire, je serai dans une longue journée qui commence à la job pour finir dans un donjon lesbienne, j'ai l'agenda rempli en plus. Je me suis commandé des jupes au garage, je sais pas je vais les avoir à temps avant mon cours, en tout cas. Je tourne autour du pot parce que je veux pas le dire, mais j'ai plus de patience pour la cancel culture. Je suis dans le post-cancel era. Je suis contente que les artistes qui influencent la pensée des gens aient le courage de mettre un stop à ces campagnes de harcèlement en montrant leur soutien au roi, à la reine. La princesse, ça fait longtemps qu'elle est une underdog qui gagne chacune de ces personnes qui la lit Et c'est même pas qu'elle a toujours été capable de pogner avec le monde, une à une, une bouchée à la fois. La princesse, elle crise de se battre. Elle a rien à perdre, rien. C'est tellement une force, là. Puis vous, allez... puis, vous vouliez que leur vie arrête, ça n'a pas fonctionné. Il faut avouer que c'est une stratégie de merde, puis passer à autre chose. Puis, comme je suis stratège dans la vie, je vais vous dire les prochaines étapes. Vous allez vous trouver un psy. Si vous avez vécu un acte criminel, vous allez remplir le dossier de l'IVAC avec l'aide du CAVAC de votre région. Vous allez faire votre thérapie. Si ça vous tente, il y a de la médiation avec Equi Justice, Google It. Vous allez vous concentrer sur ce qui vous rend bien, mieux, ce qui vous aide. Vous allez écrire une lettre à la personne qui vous a fait du mal. Vous allez lui expliquer que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à prendre, c'est terminé. Vous avez, vous avez give up métamor... métamorph métaphoriquement. Puis vous la laissez mourir dans votre tête. Vous allez en parler avec vos amis. Elles vont respecter que ce soit votre histoire, pas la leur, puis que si c'est pas le cas, c'est pas des bonnes amies. Vous allez regarder votre consommation d'alcool et de drogue, ce sont des choses que vous pouvez contrôler. Vous allez arrêter d'idolâtrer des gens parce que ça sert à rien, tout le monde est normal, tout le monde chie, mettons. Si vous passez par la justice, go for it. Et finalement, vous allez mettre de l'énergie pour aller mieux, c'est la seule façon d'y arriver. On note que j'ai pas nommer personne parce que la seule personne que vous contrôlez c'est vous. C'est plus cohérent, conséquent et efficace. Puis surtout, si vous voulez que les gens agissent d'une certaine manière avec vous, ben faites pas ça aux autres. C'est fucking laid. Je prépare mon hot girl summer presque sans kid, alors il va se, il va se passer dans le post cancel area. Puis personne n'est cancel, puis toxique. Et voilà, c'est la fin de mon. Euh, texte, c'était tout une ride. Merci de m'écouter, pour vrai, c'est vraiment gentil, puis n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez parler. Bye!